2: Los diáconos, confortados con la gracia sacramental recibida por la imposición de manos, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad, en comunión con el obispo y su presbiterio. Recuerden los diáconos el aviso de San Policarpo. Misericordiosos, diligentes, procedan en su conducta conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos. El pasado 16 de junio, en la Catedral de Madrid, fueron ordenados siete diáconos por Monseñor Jesús Vidal, cinco de los cuales han nacido del Seminario de Cesano de Madrid. Esta noche disfrutaremos de la compañía de dos de ellos, José Ramón Ortega y Alejandro Carrara. Nos contarán cómo el Señor se hizo presente en sus vidas, cómo vive la aventura de seguir la llamada del Señor y su experiencia de estos días siendo diáconos. Comenzamos el programa poniéndonos, como siempre, en presencia del Señor. ...del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos... ...los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea... ...porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron... ...no nos parece bien descuidar la palabra de Dios... ...para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros... ...hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría... ...y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos... ...y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo... ...a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas... ...y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles... ...y ellos les impusieron las manos orando... Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os habla Pablo Alcolea y es una gran alegría estar una noche más con todos vosotros aquí en Os daré Pastores. Para los que os acabáis de incorporar al programa, pues os decimos que estamos están con nosotros dos diáconos de la diócesis de Madrid. Alejandro Carrara y José Ramón Ortega. Muy buenas noches a los dos y gracias por estar con nosotros hoy con hola, nosotros, compartiendo vuestro tiempo.
3: Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo.
2: Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, como ya se han dado cuenta nuestros oyentes, pues hoy... Nos falta Martín, ¿no? No está aquí con nosotros, no ha podido venir porque tiene exámenes. Un examen muy importante, las tesis, que, que bueno, pues or, rezamos por él para que el espíritu le inspire y, y lo supere con, con éxito. Pues estamos aquí con dos diáconos y, y queremos un poco que compartáis con nosotros primero que es ser un diácono, ¿no? Que, que nos iluminéis. Estuvo con nosotros hace unas semanas eh, Fausto, el diácono permanente de, de la Catedral de Almudena. Uh -huh. Y bueno, nos cuento un poco, pero como es Diácono Permanente, qué diferencia hay con vosotros y que os presentéis, que contéis vuestra vocación y, y las gracias que da el Señor pues que la compartáis con nosotros para disfrutarlas también nosotros.
1: Pues nada, yo estoy encantado de, de estar esta noche con vosotros y en Radio María, que hacía ya cuatro años por lo menos que, que no pisaba esta casa, eh, también participé, nos daré pastores durante un año y bueno, pues me alegra mucho estar de nuevo por aquí. Y, bueno, pues eh, presentarme un poco lo primero, ¿no? Eh, pues, eh, como ha dicho Pablo, me llamo José Ramón eh, y tengo una edad ya un poquito avanzada para, para, para un para un seminarista que, bueno, que acaban de, de ordenar diácono. Eh, tengo 57 años ahora mismo y, y bueno, pues eh, entré en el seminario hace unos años. Yo procedía de una parroquia en el norte de Madrid, en el barrio de Chamartín, en nuestra señora. Bueno, la parroquia se llama El Espíritu Santo de Nuestra Señora de la Araucana y, y bueno, pues de una familia eh, no, no particularmente practicante no, no, no exactamente con una vida de fe eh, muy intensa eh, Pero bueno, eh, me habían llevado a un colegio religioso eh, hasta los 16 años Y, y bueno, pues eh, solo algún miembro de mi familia pues, eh, pues era sido a... A, pues a las misas dominicales y tal Y, y bueno, pues yo realmente La, la formación que, que tuve religiosa Pues la, la adquirí en el, en el colegio Pues hasta los 16 años ¿no? eh, Y bueno, pues eh, Tras unos años de, pues, de, de alejamiento de, del Señor pues, pues el Señor se hace presente en mi vida De una forma eh, muy fuerte y, y bueno, pues eso me hace... Eh, y variar un poco el, el camino en mi vida. ¿no? Eh, mi trabajo, eh, yo había estudiado Historia del Arte, antes cuando yo estudiaba, pues era Historia, Geografía e Historia, luego me especialicé en Arte, y eh, trabajé en el mundo de las subastas y el mundo del comercio de arte, pues eh, casi 30 años, hasta que eh, lo cerré mi negocio y, y me, me fui para el seminario. Y, y bueno, pues esa es un poco, así un poco la radiografía rápida de, de, de lo que soy y quién soy, ¿no? Hay muchas cosas más que contar, pero luego yo creo que irán saliendo.
3: Muy bien. Pues buenas noches, yo soy Alejandro, eh, gracias por invitarme Pablo, porque la verdad que a mí me hace mucha ilusión venir aquí porque yo es verdad que eh, estuve un año colaborando con este programa, hace ya unos tres o cuatro años y la verdad es que cuando venía para acá pues decía joder ahora voy para allá como como ya como un diácono no ya con el sedimán y bueno y mi, yo también soy de una vocación tardía yo también <risa> un, poco, un poco menos que la mía un poco menos que la suya pero pero bueno yo tengo 47 años recién cumplidos cumplí justo antes de la ordenación el día 15 y bueno mi vocación de dónde viene yo bueno pues mi, yo soy de una familia así que me eduqué la fe por la, mi familia es católica ...pero bueno, luego por, pues por la vida, por los trabajos... ...pues bueno, pues me fui alejando un poco de, del Señor... Eh, ...quizá pues a lo mejor nada no más que iba a misa algún domingo... ...por un tema de tradición familiar... ...pero tampoco, pues hubo una época... ...pues bueno, pues que el Señor pues, pues no contaba mucho en mi vida... ...y bueno, yo mi, 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 mi segunda conversión... ...o mi encuentro con el Señor fue a raíz de... ...bueno, pues de un, de un problema familiar... ...fue a raíz de, de una enfermedad de un familiar mío, de mi padre... Y bueno, y en esa enfermedad que fue un proceso largo de tres años y eso, pues eh, acompañándole, pues bueno, pues me aferré un poco a volver a la iglesia, a rezar y eso, pues bueno, pues ahí me empecé a encontrar un con poco el, con el Señor. Eh, posteriormente, bueno, pues mi padre por las circunstancias de la vida, pues fallece y para mí eso fue un, un palo gordo que, bueno, pues, que, pues quizá hoy puedo decir que quizá pues a veces culpe al señor de aquel de aquel momento y bueno y en ese proceso pues estuve casi dos años pues bastante alejado muy revuelto y fue un poco pues a través de, pues, de un movimiento donde yo me encontré con el señor el movimiento cursillos de cristiandad de Jerez de la frontera porque yo he trabajado toda mi vida, pues casi 18 años, en el mundo de la banca. Y bueno, yo estaba destinado afuera, me fui en el 90 y 96, 98, me fui a trabajar fuera y volví para entrar en el seminario. Y fue a través del movimiento de cursillos de Cristiandad donde me encontré otra vez con el Señor, me encontré, me reconcilié con Él, eh, conocí a un director espiritual que me, que me acompañó. Y bueno, y realmente, pues, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues a veces me lo pregunto yo también, ¿no? <risa> Porque realmente yo tenía mi vida, pues bueno, pues yo tenía mi trabajo, tenía mi vida pues organizada, pues bueno, pues con mi, volví a la iglesia, volví a mí a participar de, de mi movimiento de cursillos. Eh, bueno, pero es verdad que, que recuerdo que mis, mis valores cambiaron un poco. Yo vivía muy aferrado al mundo, a lo que el mundo ofrece hoy, ¿no? Pues el tener, el ser, el, el ganar dinero. Y, y es verdad que a raíz de ese cursillo, pues mi vida, y sobre todo a través de la enfermedad de mi padre, pues ...para mí cambió un poco mis valores... no ...empecé un poco más a... ...a preocuparme de lo que tenía alrededor... ¿no? ...de la gente que vivía a mi alrededor... ...yo vivía un poco mirando siempre hacia adelante... Y, ...y bueno... ...y eso fue un poco lo que me llevó... ...pues a nacer una inquietud... ...después de aquel cursillo... ...que, que al principio... ...bueno pues... ...cuando hablaba con mi director espiritual... ...pues no le sabíamos poner nombre... O, ...o bueno... ...no se lo quise poner... ...y fue cuando... ...al final de un periodo de tiempo... ...pues casi... ...un año y pico, dos años... ...que, que, que le pusimos nombre... Pues yo me asusté de aquello, ¿no? Entonces aquello fue para mí como, bueno, uf, hasta dejar todo, mi trabajo, mi vida... Era como que el Señor me pedía muchas cosas y, bueno... Y, y fue una, una, una batalla dura porque el Señor se empeñó, porque yo pues empecé a huir de, de aquello... Incluso dejé al director espiritual, dejé que prácticamente solamente me limitaba a la misa del domingo... Pero al final, pues, bueno, al final, después de un proceso de, de mucho tiempo, pues... Eh, conocí el curso introductorio de de hecho yo pedí el traslado me vine para Madrid huyendo a la vocación, mi familia vive aquí y dije bueno pues empiezo a hacer en Madrid me olvido de todo esto y esto ha sido un calentón de cabeza y bueno, <risa> pero es verdad que la inquietud no la no la sabía o sea no 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 no, no, no se quitaba ¿no? Y un, un, a mí me dijo un sacerdote otra vez que, que esa, con, con esa duda no podía vivir que la tenía que resolver porque si no al final no iba a ser feliz en ningún sitio, tenía que responder o sí o no, o sea eso tienes que responderlo y yo estaba huyendo, ¿no? Y fue, pues lo que me ayudó fue el, el curso introductorio de, del Seminario de Madrid. Es un, bueno, como tú sabes, Pablo, es un curso introductorio que te permite, y bueno, tú, José Aragón te permite seguir en tu vida, en tu trabajo, con tus cosas. Y bueno, y es un poco, pues, el donde te encuentras, eh, pues, personas que yo... Yo me acuerdo cuando llegas al, al seminario fue un poco como decir, bueno, yo voy a llegar allí seguro que me, que me voy porque los seminaristas van a ser gente muy rara, gente no sé qué, y seguro... Y es verdad bueno, que te encuentras a personas pues, de, pues, del mundo, como tú y como, como, como yo, como todo el mundo, y a mí eso me ayudó. Y después de dar el curso introductorio, pues, bueno, pues, decidí pues, dar el paso, dejé mi trabajo, dejé todo, y entré en el seminario, y yo nunca pensaba que llegara hasta aquí y aquí estoy ya ordenado, o sea que muy feliz, muy contento, y pues, sobre todo muy agradecido a Dios por el regalo que me ha hecho.
2: Es una maravilla experimentar y que compartáis cómo, cómo Dios aparece y, y nos llama, ¿no? porque a veces la gente tiene ideas un poco un poco extrañas, ¿no? De qué es la vocación. Yo a mí algo que me repatea que siempre dice bueno pues en el seminario si lo que te gusta pues pues muy bien. Sí porque... sí como si te gustara
1: jugar al tenis. ¿O
2: justo. Sí, o sea sí. dices no no o sea y aquí pues se demuestra que a veces en lugar de preguntarte qué tal la familia cómo has tomado cómo te has tomado tú claro porque alguien te dice no no esto no lo hagas vive de otra forma y eso dices bueno perdona. ¿Quién eres sí. tú? Uh -huh. Por favor, el Señor, ¿no? Y, uh -huh. pues, pues gracias, que
1: gracias a, que Dios, a el Señor, que Dios se pone cabezón con nosotros <risa> y, y, sí. y no, y no, no ceja ¿no? en su empeño de que le oigamos y que le escuchemos y que sigamos su, su voz, ¿no? Y gracias a eso, pues, estamos aquí. Y menos mal. Sí, sí, sí. Y menos mal. Y sobre todo que
3: te ofrece un camino, aunque <coughs> no es que a veces, muchas veces, yo pensaba, bueno, dejas muchas cosas, no dejas nada. Realmente lo que hace es que te ofrece un camino para ser feliz. Al final, es, es el ciento por uno, ¿no? Porque... A bueno, te dejas trabajo, sí, es verdad que dejas cosas, pero por algo más grande, ¿no? Y eso es lo que te da un poco, pues, de seguridad, de tranquilidad, de paz y de felicidad, ¿no? Que al final, pues, bueno, pues uno está feliz lo que hace y al final es lo que el Señor quiere, ¿no? Cada uno en su vocación y es lo que busca el Señor de cada uno de nosotros.
2: Y te quita miedos también. Sí. Yo me acuerdo mucho de las palabras de San lo II y de Benito XVI, que se empeñan en decirnos que Dios no quita nada y lo da todo. Y es verdad que a veces tenemos miedos que no, no corresponden a la realidad.
1: Desgraciadamente eso se ve, se tergiversa mucho ¿no? desde, desde fuera. ¿no? Y, y realmente se piensa que es que te está coartando por todos los lados y que, y que no te deja ser como eres. ¿no? Y, y es todo lo contrario. ¿no? Al final él, eh, él es el que te da eh, el ser de una manera determinada y sobre todo volcaba a los demás. Volcado los demás, y, y, y lo que decía Alejandro, ¿no? Un poco, y la vista puesta en, en que nos va a hacer felices, pero es que en el camino que ya estamos tomando encontramos la felicidad. No solo en una felicidad futura, que sí, sin duda, y si Dios quiere también nos dará, sí, sí, pero sí. es que en este mismo camino que nosotros empezamos en el seminario ya empezamos a experimentar, ¿no? Esa felicidad, porque es esa. también ese, ese gusto en la entrega, ¿no? Eh, y, y, y luego, por lo menos yo durante el tiempo del seminario fui muy, muy feliz en, en lo que. El estudio de la teología me, pro, me, me proporcionaba de conocimiento de Dios, que yo, pues claro, cuando no lo has hecho, pues lo desconoces, ¿no? Y todas esas armas y todo ese conocimiento que, que te van dando los profesores en la universidad y tal, pues te, va, te está ayudando constantemente, ¿no? A, a, a saber más de aquel a quien amas y al que te ha llamado, ¿no? Y es la verdad, es que es hermoso.
2: ¿Y te enamoras de él? ¿Te enamoras de la fe? O sea, ese gusto de conocer más la fe es que es impresionante cuando uno estudia la fe, dices, pero todo tiene una lógica, una belleza, una armonía y, y es que, claro, ¿en qué cabeza cabe? Que un dios haga hombre para morir en la cruz no cabe en ninguna... es increíble. Y, y bueno, pues parece que hemos coincidido, pues, que el Señor rompe, rompe vidas, ¿no? Rompe, rompe pecados, rompe y rehace de nuevo todo, ¿no? Entonces, cuando uno experimenta lo mismo, pues siente sintonía porque lo comprende, ¿no? Entonces, yo quiero pediros, preguntaros porque por un lado está la batalla personal, entre comillas, ¿no? de, de que Dios te llama a otra cosa, y luego está la batalla de la familia, ¿no? que a veces pensamos que es suficiente nuestra batalla, como también hay que tener en cuenta que nuestra familia tiene otros pasos ¿no? para asimilar la vocación nuestra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo habéis tomado, cómo se han tomado vuestros familiares, pues el, el vuestro cambio de itinerario de vida radical?
1: Pues mira, en mi caso... Mmm... Eh, claro, de ser una persona eh, totalmente alejada de Dios, a, bueno, a mí al principio me daba un poco de, de reparo también decirles, no, es que voy a hablar con un cura o tal, porque claro, me, me mirarían con una cara rarísima. ¿no? Pero bueno, ya un poco también yo creo que el Señor también les va preparando. ¿no? Pero, pero bueno, cuando ya decides dar el paso y decir, mira, pues es que está pasando esto en mi vida y, y lo que quiero es... Yo todavía no me planteaba la vocación sacerdotal, ni, ni mucho menos, ¿no? sino iniciar un camino de centro de la iglesia. Y entonces, pues bueno, me miraron con cara rara y, y lo que tú decías un poco, Pablo, bueno, pues si eso te hace feliz, pues vete a misa. Eh, no, y yo recuerdo un primo mío que, que me dijo, dice, pero si tú ya eres bueno, ¿por qué tienes que ir a misa? Y digo, bueno, pues que no se trata de eso. Eh, en fin, bueno, que hay mucho desconocimiento también por fuera, ¿no? Pero, pero bueno, luego eh, eh, Dios va haciendo mucho en las personas que tienes alrededor quizás bueno tú también es instrumento si Dios lo, lo ve así si Dios lo quiere pero pero a mí me ha asombrado voy a dar un salto en el tiempo no eh, desde el principio de de mi vocación a, hasta ahora eh, el día de mi ordenación eh, de nuestra ordenación diaconal este sábado pasado eh, Vinieron muchísimos familiares y amigos mmm, alejados de la fe. Por casi toda mi familia, pues bueno, son gente eh, respe que respeta y tal, pero, pero no participan ¿no? de ello. Y entonces a mí me, me, me asombró el, lo que les había tocado, la ceremonia, lo que les había tocado. Eh, ellos notaban que ahí había algo más que ellos no, no comprendían porque no participaban de ello, pero que les causaba. Un, no solo un respeto, ¿no? sino, sino algo más hondo. ¿no? Y, y yo me quedé muy admirado con familiares míos, primos, amigos y tal, eh, de la respuesta tan intensa y tan emocionante que produjo en ellos. Y, y bueno, pues es que el Señor hace en los corazones de, de, de cada uno. ¿no? Y, y bueno, y eso viene a ser un poco, es, 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 ha sido como el, el punto final ¿no? de este recorrido, eh, que realmente es el principio, pero. Pero durante todo este tiempo de seminario también he visto la evolución ¿no? en mi familia, en mis amigos, eh, pues para intentar comprenderme, intentar comprender lo que yo sentía, por qué, por qué estaba sintiendo eso, por qué quería acercarme a, a Dios de esa manera cuando ellos no, no, no lo ven así. Y yo creo que siguen un poco eh, encastillados en sus, en sus ideas, ¿no? pero, pero con una apertura de mente y quizá de corazón que... Que es, que, es, bueno, que es maravillosa, ¿no? Madre mía.
3: Bueno, yo, a mí, realmente, mi familia, bueno, como era católica, practicante, pues, eh, bueno, yo la verdad que lo mantuve oculto. Realmente yo, eh, yo lo mantuve oculto y yo sí, lo sí. dije... En principio lo hacemos así, sí. sí. sí yo, <risa> lo dije en agosto, yo lo dije en agosto, estaba yo de vacaciones del trabajo, y dije en agosto, pues, 15 días, finales de agosto, dije el 14 de, me acuerdo, 14 de septiembre me parece que era, eh, dejó el trabajo y el domingo, viernes, me entro en el seminario. Entonces, claro, al principio fue un poco como que... Yo creo que mi madre sí lo sabía, porque mi madre... Yo con mi madre tengo confianza y las madres pues las te madres, conocen y sí. te ven, que vas a misa, que tienes... Se olía. Pero es verdad que, bueno, al principio, lo que yo tuve... Una, no tuve una reacción negativa, pero sí un miedo, un miedo a... Claro, tenía que dejar toda mi vida, mi trabajo, y claro, como estaba en esperando aquella época, pues decía, vas a dejar tu vida después de tanto tiempo, de trabajo, a algo que tú no sabes, que no digas tú, es que no es una cosa que dices voy a empezar y mañana, no, es que son seis años por delante un discernimiento de algo para algo que todavía no, no conoces. Entonces, pero bueno, realmente mi familia en un principio pues sí que no lo, no lo recibió mal. Y luego, pues a nivel de... Pues yo estoy un poco lo que ha dicho José Ramón. A mí, mmm, lo que más me impresionó fue la el día de la ceremonia. Vino gente de Jerez, vino amigos míos. Gente que, bueno, pues que no es creyente, que, que no sé cuánto. Y lo que lo bonito que, que fue la ceremonia y cómo lo vivieron, pues yo creo que a mucha gente le tocó el corazón. O sea, porque, porque vieron una cosa que que es verdad, que no es, vamos a hacer aquí un montón de espectáculos, como que una, una cosa muy, muy... Y yo tengo amigos que, que bueno, que, que yo decir que vinieran, que vinieran, que me acompañaran, eh, y ellos, no, no, gracias a ti por, por, por contar con nosotros, ha sido impresionante, ha sido muy bonito, nos hemos emocionado. O sea, que al final, pues es lo que dice un poco José, ¿no? que al final el señor aprovecha también esos momentos para tocar los corazones de la gente. Pero bueno, pero es verdad que... que que a nivel familiar no, era más un poco miedo por la edad y por dejar el trabajo y por, la, por lo que hoy vive el mundo, que era la, claro. seguridad, la seguridad.
1: Y si no tenías el típico amigo que te quiere bien, pero que sí. de repente te dice, para ti quién te ha lavado el cerebro para <risa> <de> meterse, <risa> meterte en ese sitio? Yo recuerdo tal. un amigo mío que es cuando, bueno,
3: cuando yo solo dije, eh, al principio, cuando dije entrar en el seminario, pues se molestó, como se enfadó, como o sea, se molestó. Y me dice, ¿pero cómo que vas a dejar tu trabajo? O sea, pero, o sea, yo, o sea, como que se reveló, o sea, que se enfadó conmigo, sin faltarme el respeto, pero una época que, que yo no notaba, pues, pues bueno, Tencho. pues reacio, o sea... El picante. ¿eh? Esa el... picante. Decir, bueno, es que no entiendo esta tontería que se te ha ocurrido a ti ahora, con la edad que tienes, de meterte en un seminario, a pasar ahí unos años, dejar tu vida. Pero estuvo el otro día y, y con las rimas en los ojos me dio las gracias. Me dijo, gracias porque he vivido una... no es creyente, pero, no sé, pero yo creo que eso hace... hace hace mucho bien. Y a mi familia, bueno, mi familia estaba encantada. Mi madre, mis hermanas, mis sobrinos, o sea, yo creo que la ceremonia fue preciosa y muy bonita y, y tocó a mucha gente, yo creo.
2: Es sí, que la liturgia es preciosa, de la ordenación diaconal, sacerdotal, y es que ocurren cosas grandiosas allí. Y quería preguntaros, eh, bueno, claro, ¿qué se, ¿qué se vive? ¿Qué es lo que más os impactó durante la celebración? ¿Qué gesto? ¿Qué liturgia? ¿Qué, qué acontecimiento es lo que dices
1: Bueno, yo la verdad es que eh, dos semanas antes de la ordenación ya me había un poco propuesto el, el llegar, o sea, tener ese, ese tiempo de, de esos 15 días de tranquilidad, ¿no?, y un poco centrarme en lo que iba a pasar, eh, pues, dos semanas después, ¿no?, y sobre todo la última semana, y, y, bueno, pues, quizá también el Señor te llama a una oración más intensa, eh, a, un, a un mayor recogimiento, eh, y, y el, el día de la de, bueno, el día de, antes de la ordenación también dediqué una mañana entera pues a oración y el día de la misma ordenación estuvimos pues todos juntos los que nos íbamos a ordenar pues eh, rezando juntos eh, toda la mañana bueno preparándonos un poco ¿no? y y llegué a la ordenación eh, con una tranquilidad tremenda que yo, que a veces me pongo bastante nervioso porque sí, porque en cuanto hay que hacer algo ya me pongo eso, pero pero, bueno, eh, que yo, es que yo no me lo creía, digo, pero si es que estoy tranquilísimo la gente me preguntaba, pero ¿está nervioso? ¿está nervioso? Y yo, pues no, la verdad es que no estoy nada nervioso y, y me propuse también no estar muy pendiente de nadie o sea, de la gente, de de, ya sabía que iba en, el, en la procesión de entrada pues a ver muchas caras de muchas personas bueno pues nada eh, estar en, en lo que tenía que estar estar en lo mío eh, sabía que, que el señor me acompañaba que las personas que me querían también iban a estar alrededor mío aunque yo no estuviera pendiente de ellos y no los viera pero sabía que estaban allí ¿no? tenía también eh, y teníamos todos la oración de muchísima gente detrás de nosotros que nos sostenía y que nos ha sostenido durante tantos años en el seminario muchas personas de las parroquias por las que hemos pasado eh, amigos, eh, comunidades religiosas que, que rezaban por nosotros y gracias a esa oración pues, hemos llegado bueno, pues hasta este punto. ¿no? Y, y el día de la ordenación, ya te digo, Pablo, estaba, yo estaba tranquilísimo. Eh, para mí el momento en el que, bueno, en el que realmente me sobrecogió eh, fue cuando don Jesús me impuso las manos eh, y bueno, pues para mí fue un, bueno, un momento muy fuerte, fuerte. Y, y bueno, y, y nada, luego estuve muy tranquilo de toda la ceremonia, ¿no? Cada vez que nos, nos arrodillábamos delante de, de, de don Jesús, del señor obispo auxiliar, pues la verdad es que bien. Cada, habíamos también... Eh, yo había rezado mucho, eh, sobre todo en la última semana, con el, con el ritual. Eh, eso me ayudó mucho a comprenderlo todo mejor, a saber el significado de cada cosa, sobre todo con la plegaria que hace el señor obispo. Eh, recé durante varios días con ella y, bueno, pues eso, eso es muy bueno, ¿no? Eso te hace comprender la dimensión de lo, que, de lo que va a pasar, de lo que estás haciendo y del cambio que, que Dios va, va a hacer en ti, ¿no? Eh, con lo cual fue un día para mí espectacular, maravilloso, que no, que no olvidaré nunca. ¿no? Y, y bueno, supongo que Alejandro pues, también. ¿no?
3: Sí, a mí la verdad que también me... Es un poco como José Ramón. Es verdad que también en el seminario, pues en no, el formado nos insistía eh, olvidaros de la gente, no estar preocupados de las personas. Es vuestra ordenación, ¿no? Y, a mí me ayudó mucho, por ejemplo, yo estaba mucho más nervioso el, el día de los juramentos, ¿te acuerdas? En el, eh, ah, yo también, ¿eh? Ese, ahí estaba yo como un <risa> yo flan, yo o sea, eso sí. <risa> y flan bueno, no lo, es por lo que lo separan un poco los sí oyentes, es, es bueno, un, un juramento que se es hace bonito, sí. que se hace en pues, una eucaristía, ¿no? Pues con el rector, los formadores y los seminaristas, ¿no? Y bueno, y, y, y juras con la mano encima del evangelio, ¿no? Yo ahí sí que estaba más nervioso, pero yo creo que ese juramento a mí me dejó muy tranquilo, y yo viví la, la, la ordenación pues bueno pues muy muy centrado en lo que lo que iba a hacer es verdad y cuando eh, yo dije bueno me acuerdo cuando salíamos del seminario ya todos revestidos con el clériman eh, yo quería salir pronto porque no quería encontrarme con familia que me parase no yo quería irme quería irme y me acuerdo de cuando llegamos a la catedral estaba mi familia mi madre y mis hermanas <risa> en la puerta y yo entré como un torbellino <risa> para como una no me flecha paro, como una flecha me metí para adentro. y bueno y luego Así momentos muy emocionantes, bueno, la ceremonia para mí fue espectacular, fue preciosa vivirla, fue, fue muy bonita, yo, pero yo cuando me acuerdo de así momentos fuertes fue la procesión de entrada con, con la canción de Puerto Reyes que a mí me gusta mucho, pues yo dije, bueno, lo, lo que ha dicho José Ramón, hay gente en los bancos, tu familia, yo no voy a mirar, o sea, voy a, entonces puse la vista en el Cristo que tiene la Catedral Luna, que es precioso, sí. y dije, hasta que llegue al presbiterio... Y me emocioné, ¿no? Porque es como un poco, pues bueno, pues ir a los pies, a donde uno quiere vivir, ¿no? a los pies de la cruz de Cristo, ¿no? Y ese fue un momento muy bonito. Para mí también fue muy emocionante la, la imposición de manos, o sea, como te pone las manos don Jesús, el bueno, rector y obispo auxiliar de la, de la diócesis, fue un momento muy, 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 muy... Yo sentía la, las manos en la cabeza y para mí se, fue, fueron dos segundos, yo creo, pero fue un momento muy, muy emocionante. Y luego el tema de la dalmática. O sea, el, el momento que, te, que vino un bueno un sacerdote amigo que, que te pone la estola y te pone la almática, pues yo también pues ahí fue un momento precioso. Y bueno, es que son muchos, porque luego sí, también. La cuando, con las la detanías, y, hombre, y luego y cuando todos. subes al presbiterio, ¿no? y te esperan los días con ese abrazo ah, fraternal, precioso, sí. que te abrazan, bueno, que nosotros bueno, como tú sabes, Pablo, tuvimos, hemos tenido dos compañeros de parencia que han estudiado con nosotros en el seminario y que se ordenaron un poquito antes y te esperan allí, ¿no? Pues es que son tantos momentos que, que yo me quedo con todo. <risa>
2: Pero bueno. la verdad cuando uno tiene el privilegio y la gracia de meterse en el misterio que celebramos en la liturgia, es que uno no quiere salir de ahí, ¿eh? y uh -huh. la imposición de manos es que tiene un poder brutal, sí, ¿sí? brutal. Sí, sí, sí. y haber dicho que que deis muchas gracias a la gente que agradezca por vosotros, porque uh -huh. os sostiene, y es verdad que nos sostienen ¿no? la oración, porque bien sabemos que el seguimiento del Señor no siempre es fácil, es precioso, es un camino feliz, pero es, supone cargar la cruz, ¿no? y ir tras él y uno solamente puede ser feliz así. Pero claro, es duro, ¿no? Entonces, cuando nos contáis toda esta felicidad ¿no? arrolladora que habéis vivido, pues, y echáis la mirada atrás, pues un poco para los seminaristas que os escuchan, para mí mismo, ¿no? Pues cuando veis todo ese camino recorrido desde ahora para atrás, ¿qué viene a la mente, no? Esas, esas cruces, esas bendiciones, que la cruz también es una bendición, ¿qué os viene a la cabeza, no? A veces tan, en estos momentos tan
1: difíciles, bueno, pues sin duda en los años del seminario, que son unos cuantos, pues pues no, no es un, no todo es un camino de rosas, no hay hay momentos de dificultad, hay momentos en los que uno pues eh, tiene dudas, hay momentos en los que el estudio pues se te atraviesa, hay momentos en que la la convivencia pues eh, es más complicada, en fin eh, el, también bueno pues eh, el, el ...el sistema de la casa propiamente... ¿no? De, del, ...del seminario... ...pues también te puede eh, agobiar en algunos momentos... Eh, ...bueno... Eh, ...sin duda hay, hay momentos difíciles... ...que yo los he pasado... ...y que, y que los que vengan detrás también los pasarán... ...pero... Eh, ...cuando yo echo la vista atrás... Eh, ...lo que me viene a la mente... ...es agradecimiento... ...agradecimiento... Eh, ...pues a, a la iglesia... Eh, Agradecimiento a Dios, en primer lugar, lógicamente, pero, pero a la Iglesia, a, a, a las personas que Dios nos ha puesto en nuestro camino para ayudarnos. Eh, y luego, aparte de bueno, formadores, rector, en fin, todas las, las personas que, que nos ayudan en, en el camino, ¿no? pero también recuerdo, sin duda alguna, eh, los momentos de vivir de comunidad eh, fantásticos y maravillosos y lo que me he llevado de estos años de seminario, de compañerismo, de hermandad, de fraternidad, de, de bueno de algo que, que yo sé que va a durar, eh, si Dios quiere, en el presbiterio de Madrid pues muchos años y que va a durar para siempre. ¿no? Eh, el ejemplo eh, de tantos compañeros que me han dado en el en estos años de seminario, de seguimiento de Dios, de, de, de no cejar no en el empeño de, de querer hacer la voluntad de Dios. Eh, bueno, pues para mí eso es el, el, el modelo también ¿no? de ellos, verlos a mis compañeros, simplemente rezar con ellos, eh, verlos en sus, cómo actúa Dios en sus vidas, eh, para mí es, eh, bueno, pues la palabra que me sale es gracias, agradecimiento.
3: Bueno, yo es que no quiero repetirme, pero, pero es que soy igual que José Ramón. Al fin y al cabo, yo cuando he hecho la mirada atrás, ¿verdad? Que lo que ha dicho José Ramón, pues hay dificultades, hay cruces, hay esto, pero pero no sé, yo ahora he hecho la vida una mirada atrás y, y me sale ese agradecimiento al Señor. Yo, no sé, lo comentaba alguna vez, lo con alguien, ¿no? De que estos últimos días, ¿no? Desde que de mi oración, ya sea el evangelio con el que tú reces, ya sea lo que sea, es gracias, gracias, Señor, por por este inmenso regalo que me haces, y además sin merecerlo, y sobre todo gracias también por las... ...tantas personas que, que, que no somos conscientes... ...que, que ahora que, que estás viendo a personas... ...que a lo mejor por el seminario... ...por la época del seminario de silencio no has visto... ...pues dicen... Oh, ...está rezando por ti... ...hemos ofrecido la misa por ti... ...hemos estado de cuenta... ...dices... ...jo, es que la oración hace ...mueve montañas... Sí". Y, ...y el agradecimiento... ...a todas esas personas que han rezado por ti... ...y luego a mí... ...lo que también me ayuda muchas veces... ...es el testimonio de otros seminaristas... ...los que están por detrás... ...como los que, te, los que están por delante... no ...al final... Eh, ...creo que el testimonio de un seminarista pues te... ...nos ayuda a nosotros, a los propios seminaristas... ...a perseverar, ¿no?... ...y como me decía una vez un sacerdote me decía... ...mira Alejandro, tienes que confiar, tienes que... ...no te preocupes, a veces piensas que a ser un precipicio... ...da el paso adelante que el Señor te pone tierra bajo los pies, ¿no?... ...y esa es mi experiencia, yo a veces he tenido muchas dudas... ...miedos, dificultades... ...y, y dice, bueno, venga, voy a, voy a fiarme, ¿no?... ...y al final el Señor si te fías te pone, te pone tierra bajo los pies... ¿sí?
2: Pues que bonito el testimonio de, de confianza, de gratitud a Dios, a los hermanos, la oración. Pues hemos llegado a, al ecuador del programa y como ya sabemos todos, ¿no? los oyentes de, de Radio María, pues es el momento de la, de la canción de, del invitado. Vamos a poner, eh, para rezar todo lo que hemos escuchado hasta ahora, la canción de, de del grupo de música que son sacerdotes, una voz del, la, la voz del desierto, la voz del desierto, sí. vale, y la, la música solamente quiero decirte que te quiero, perdonad, pero es así, entonces bueno, pues la escuchamos, la disfrutamos y, y meditamos un poco pues lo que Dios hace en nuestra vida.
0: Que ama y yo me siento tan amado, Señor. Bienaventurados los que lloran, con tus lágrimas se forman ríos que conducen hasta Dios. Bienaventurados los que la paz, y tu pan trajo la pata mi pobre corazón, bienaventurados los sufridos, con tu consuelo, me haces fuerte, me acompañas el día de hoy.
2: Una, una canción preciosa que, que habla de, de cómo Dios nos ama y, y bueno, pues retomamos el programa y estamos aquí en Los Pastores, estamos con Alejandro Carrara y José Ramón, que son diáconos de la diócesis de Madrid y nos han contado un poco pues, pues su vocación, cómo han vivido la experiencia de Dios en su vida y, y nos cuentan pues eso qué es ser diáconos y cómo lo están viviendo así que retomamos un poco la conversación nos hemos quedado antes en, en agradecimiento a Dios, en la confianza a Dios y, y quería preguntaros en todo este recorrido qué es lo que ha sido para vosotros fundamental para permanecer junto al Señor porque es una gracia el Señor siempre está con nosotros pero nosotros no siempre estamos con Él entonces, ¿qué ha sido fundamental para vuestra vida? pues el perseverar y el permanecer junto a este Señor tan grande que tanto nos cuida
1: bueno, pues sobre todo eh, la voluntad de, de devolver a Dios pues todo lo que nos da ¿no? yo he sido siempre muy consciente de todos los regalos que desde que él eh, pues apareció en mi vida de forma eh, pues, eh, maravillosa, ¿no? eh, pues he sido muy consciente de todo lo que me regalaba, ¿no? de todo lo que me estaba dando, eh, la fe, el, el querer conocerle de un, de un modo profundo, eh, muy consciente de, de su amor ¿no? y... Y bueno, pues lo que me ha sostenido es eh, pues que, querer querer estar eh, permanentemente con el Señor ¿no? y, y entregar pues lo que tenía, ¿no? Pues la. Ya, ya os he dicho al principio del programa, pues que eh, bueno, porque pues uno ya tiene, tiene unos años y pues los años que Dios me dé, pues eh, entregárselos a Él, ¿no? y, y a cumplir su voluntad. Eh, a través eh, sobre todo de. ...de la entrega a los demás, ¿no? eh, a los más necesitados... ...yo he estado siempre muy vinculado a, pues a la pastoral de la salud... ...a los ancianos, a los enfermos... ...y, y bueno pues eh, para mí es un, es un campo de encuentro con, con el Señor... Eh, ...imbatible, o sea, ahí yo... Eh, ...es el momento en el que, que veo claramente... ¿no? Eh, ...la mano del Señor conmigo, ¿no? entonces bueno pues... ...pues ese es el, lo que me ha sostenido estos años... De, ...a veces de lo que me decíamos antes... ¿no? ...de dificultades y de, y de dudas... ¿no? ...pues es... El, ...el querer devolver a Dios todo lo que me da... ...en resumidas cuentas... bonito
3: ...pues yo bueno a mí realmente... ...yo lo he dicho muchas veces cuando hablo de ese tema... ...es que yo le doy gracias a Dios... ...más allá de la vocación ¿no?... ...más allá de lo que, que esto ha sido un regalo extra que me ha hecho... ...cuando yo me encontré otra vez con el Señor ya hace más de 15, 15 años más o menos... ...que ha sido mi, mi periplo durante estos años, eh, es ese agradecimiento porque a mí el Señor me ha, me, ha, me ha salvado... ...o sea, el Señor me ha cambiado la vida y me ha hecho mejor, me ha hecho más feliz, me ha hecho mejor persona... ...me ha hecho mejor con mi familia, con mis amigos, ha cambiado mi, mi escala de valores... ...entonces yo, eh, más allá de la ocasión, estoy agradecido porque, 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 eres, porque he podido encontrarme con Él, ¿no?... Y lo que me ha sostenido siempre ha sido el acompañamiento. Para mí el acompañamiento ha sido muy importante porque es verdad que yo soy una persona que a veces le da demasiadas vueltas a la cabeza. <risa> Y, y es verdad que el acompañamiento, aunque a veces el acompañamiento cuesta, ¿no? Porque a veces te dicen lo que no quieres escuchar, ¿no? Claro. Y te dicen, y te estuvo, este ya me está diciendo el acompañamiento. Yo, es, para mí, ha sido, cuando yo conocí la figura del sacerdote como director espiritual, eh, para mí ha sido muy importante. Yo siempre lo digo, o sea, creo que, 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 que es la persona que, que sea el que sea, ¿no? Que te pone Dios para que tú, para que tú camines, ¿no? Y bueno, y yo pues un poco relacionado con lo que decías antes, que también tiene que ver con esto, a veces cuando tú echas la mirada para atrás, los momentos de mayor dificultad que yo he tenido han sido muchas veces los que yo he estado más alejado de Dios. Cuando es descuida tu, descuidas tu oración, cuando mmm, ponías más tiempo en una cosa que, la, que es lo más importante, ¿no? Al final es eso, yo creo que, que la oración es la que, la que nos tiene que sostener y... y y ahora en el ministerio, o sea, que llegas a la parroquia, que tienes que hacer muchas cosas, eh, o puedes hacer muchas cosas, eh, yo soy muy consciente que, y eso es un regalo que me hace el Señor, eh, que si, si yo dejo de, de cuidar esto, es que te vas a caer, ¿no? Es un poco eso, ¿no? El acompañamiento, la oración, y sobre todo, pues eso, pues el, el tener todos los días es un encuentro, esa intimidad con el Señor, el cuidar es intimidad con el Señor.
2: Qué bonito. Hemos dicho que, que la vida en el seminario es una vida muy intensa, un ritmo muy frenético a veces, ¿no?, que... Pues eso, para, para darlo todo, ¿no? Y, y como no estamos un poco en nuestro sitio con la oración, pues a veces nos podemos dispersar. Pero para poner un poco en situación a nuestros oyentes, eh, en el seminario se vive todos los días, ¿no? Eh, de primero hasta quinto. ¿no? En sexto, pues ya la mitad de la semana se pasa en el seminario y la otra mitad en la parroquia, ¿no es así? Uh -huh. Pues voy a preguntaros un poco eh, ¿cómo, qué ha sido para vosotros el incorporaros a la parroquia, el ir dejando de vivir en el seminario para vivir más involucrados en actividad parroquial, en la vida pastoral, digamos, futura que vais a desempeñar como sacerdotes, y, y bueno, y ahora, ¿no?, que ya vivís plenamente en, en vuestra casa parroquial.
3: Eh, bueno, yo, yo creo que es un periodo muy bonito, muy, periodo y muy importante, muy importante porque realmente eh, cuando sales el, el jueves a, a la parroquia, ¿no?, eh, a mí al principio me costó, ¿no? porque al principio te descolocas un poco porque estás en... en claro, el seminario tienes todo muy cuidado tienes tus tiempos, tienes tu tiempo de oración tienes tu, o sea, tienes todo muy marcado, ¿no? que eso te ayuda un poco a, pues cuando sales fuera tienes que tirar de esos cinco años de, de seminario ¿no? para, para ordenar tu vida porque es muy fácil que se te desordene, ya no, ya no hay nada ya, ya dependes un poco de ti, ¿no? entonces yo creo que es un, es un paso de transición muy importante eh, para, para, para saber lo que lo lo que es, lo que es realmente tienes que hacer, porque es verdad que cuando salimos del seminario, como a mí me ha pasado, te quieres comer el mundo, ¿no? Es como bueno, voy, a voy a evangelizar a todos los. Y para mí ha sido un poco eso, ¿no? O sea, yo creo que, que, que esos cinco años de seminario, eh, viviendo en el seminario, eh, que son difíciles, pero yo ahora mismo creo que, creo que, que, que sé exactamente, o creo que sé eso ¿Dónde se me puede perder la vida, no? Y es en, en, en ese activismo, en ese... en ese Y a yo llevo tres días de diácono y, y la verdad que es que te puede pasar, ¿eh? te puede pasar. Sí, es, que no, es que no llevamos nada. Llevamos tres días y, y dices, madre mía, es que estás en un sitio, vas a otro y dices tú, bueno, pues es que se te, el saber saber pararte, saber un poco bueno, pues tengo que cuidar esto porque es que la vida te, te come, te come, te come te come
1: Venía, Veníamos en el, en el coche Alejandro y yo y, y yo le preguntaba bueno, pero qué tal estos tres días y tal y le decía, porque es que yo llevo tres días y es que no he tenido tiempo ni para parar, ni, no he tenido <risa> tiempo de nada sí, sí. Eh, eh, bueno, pero es lo que dice Alejandro, ¿no? un poco eh, ya en los años anteriores de, de seminario, eh, tenemos un contacto pastoral con parroquias pero es mucho más limitado y, eh, y, bueno, pues esta, esta parroquia ya un poco más como de destino, vamos a llamar, que, que se nos que se nos da en, en el sexto curso, ¿no? en el año en que eh, al final del curso o sea, nos van a ordenar diáconos, pues eh, la, implicación, la implicación es mucho más grande, ¿no?, eh, pasamos muchas más horas y conocemos un poco la realidad eh, parroquial en todas sus dimensiones, ¿no?, eh, claro, nosotros nos pensamos que vamos a llegar a la parroquia y vamos a estar, vamos a tener los grupos de no sé qué, unas catequesis con no sé cuál, tal, y luego te das cuenta que, que la vida diaria de la parroquia incluye otras muchísimas cosas que también son pastorales. ¿eh? Eh, que si hay carrera de la caldera también es pastoral, que si las luces fallan también es pastoral. Y entonces, bueno, pues te das cuenta de que, de que alrededor del, del sacerdote, del pargo, del vicario, del escrito, de quien sea, pues hay muchísimas más cosas, ¿no? Y, y, que, y que todas están en referencia al bien de la comunidad, ¿no? y entonces, pues como tales tienes que, que tomarlas, o sea, no puedes decir no de esto, ya esto no, yo me dedico solo a dar clase a dar catequesis a los niños, porque todo todo revierte en, en, en el bien de, de común, ¿no? de, de todas las, los feligreses de la parroquia a la que te han enviado, ¿no? con lo cual, bueno, pues esa esa dimensión no la tienes hasta que no vives más tiempo en la parroquia, ¿no? como estamos ah. haciendo ahora. Y que te tienes que encargar de muchas más cosas que antes no pensabas que, que te iban a tocar, ¿no? Porque ah, pues, ¿sabes no, parece como que no, no iba conmigo. Pero, pero bueno, que es que, que es que todo es para el bien de todos, ¿no? Y, y, hay muchas, y hay muchas cosas que son muy bonitas. Y hay otras que dices, ala, pues esto, pues bueno, pues es que también Dios quiere que hagas eso. Claro. Y, pero
3: dentro de todo eso, eh, o, sea, que es, que, o sea, yo creo que yo lo que soy más consciente o lo que quiero ser más consciente es en tu orden de vida. O sea... Todas esas cosas hay que hacerlas y las tienes que encajar en tu orden de vida. O sea, no puede ser eso lo que es muy de que te, o sea, que te entregues y te pueda comer. O sea, yo eso. Bueno. Y espero que, que Dios me lo, me, lo, me lo conserve siempre, ¿no? Porque, porque es verdad que, que tú puedes llegar a la parroquia a las siete y media de la mañana y no parar hasta sí. las 11 de la noche. Tienes ¿eh? que cuidar, tienes que cuidar sí, tienes tu que relación cuidar, con el tu, Señor porque es que tu, si, no, si, no, si no te pierdes. Tu descanso, tu vida, luego también tu fraternidad descanso se hace también total, con, sí, o sea, sí. compartir tu, tu vocación con, 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 otros, con otros curas, ¿no? O sea, que, que sí.
2: Para mantenernos unidos juntos hacia el Señor, ¿no? Ayudarnos mutuamente. Yo imagino que, pues que el ministerio, la vida ministerial, pues da mucho de sí, cada día, ¿no? Yo cada vez que pienso en Pablo Domínguez, pero pues, este hombre como da tiempo a hacer todo eso a la vez. Y, y bueno, pues aunque lleváis tres días, seguro que os da tiempo a muchas cosas. O si nos podéis contar, bueno, qué planes tenéis de los pasados, o qué planes tenéis de, para ejercer ministerio en estas próximas semanas, si tenéis... ¿Habéis ejercicio bautizado? ¿Lo vais a hacer? O?
3: Bueno, pues nosotros, yo lo que he hecho de momento es, es predicar. <ríe> muy, bien, muy bien. Además, en la parroquia donde yo estoy destinado, que es la Vierta Mañana de Jesús, es una parroquia muy grande, muy grande, muy grande. Y el, y el primer día Y el primer día que fue el domingo, cuando prediqué, pues ya, bueno, pues ya te sientas en la sede al lado de, de, del de, 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 bueno, este párroco quien preside. Y veía yo la parroquia y decía, madre de mi vida, esto, esto es un poco impone pues bueno, pues proclamar el Evangelio, la palabra de Dios es lo más importante, eh, atender el altar, y bueno, yo posteriormente, si Dios quiere, la semana que viene, pues ya bautizaré, que estoy muy ilusionado, y de hecho he estado con, con mi párroco, pues me ha estado explicando un poco el, el ritual, viéndolo, ¿no? Y, y bueno, estoy, tengo, no sé, me hace mucha ilusión el tema de, de, de bautizar, ¿no? Y si Dios quiere, la semana que viene, pues, pues haré
1: mi primer, mi primer bautizo. O sea, que...
2: Un hijo más para la iglesia, sí, uh
1: -huh. sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, yo, le, yo le voy a tomar la delantera a Alejandro porque seguramente este sábado a las once y media tengo mi primer bautizo <risa> y, estoy, y vamos, estoy deseando que llegue. Eh, no he dicho, no he dicho eh, ya estamos a estas alturas del programa y no he dicho que la parroquia donde estoy es San Jorge, que Uy. bueno, si hay algunos que me está escuchando dirá, vaya, pero que mal lo está haciendo que nos está diciendo la parroquia San Jorge, donde estoy encantado. Es potente, sí, sí. Y, y bueno, pues, eh, pues lo que ha dicho un poco Alejandro, ¿no? Eh, predicar, también he predicado eh, pues eh, el domingo pasado que era el día siguiente de la, de la ordenación eh, o esta mañana también y bueno pues eh, irán surgiendo poco a poco las cosas atender el altar que hay algunas eh, cosas bueno que son diferentes de las que hacíamos an antes de, de ser ordenados eh, la programación del evangelio y, y bueno y, y algunos sacramentos en los que podemos participar.
3: A mí ha habido una cosa que me ocurrió, eh, pues me ocurrió el domingo, ¿eh? primer día que llego a la parroquia, que a mí me, pues no se sé, debe ser el, el tema de llevar el Claryman, ¿no? Pues eh, estaba en el despacho parroquial y entró una, una señora, pues que quería hablar con el eh, con, con, con el párroco el en ese momento, pues estaba ya estaba confesando, y, y bueno, me vio el Claryman y se sentó conmigo, ¿no? Y me empezó a contar un poco su, 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 su historia, su vida, su dificultad, y claro, me pareció súper bonito, súper bonito, eh, y bueno, de hecho yo a, a uno, cosa que me contó que me abrumó un poco y dije mira vamos a parar yo veis al párroco que tiene más experiencia que yo pero no sé sea, como yo he notado como el deseo de, 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 de que la gente te quiere de que la gente necesita ser escuchada no un poco no y parece que bueno que es así no que la ordenación pues también abre abre esa puerta no a, a la gente no a una persona que, que está pa, para escucharla no o sea, eso pero, para mí sí. ha sido súper bonito la gente es súper generosa muy generosa y viven, no sé, gente a lo mejor que, que has tratado poco con ella y te, te ven y te felicitan y... O sea, que tienen deseo de que... que de tratan que hayas, con un cariño de, de, de y, sí, y con sí. una mirada de... Sí, sí, sí. Uf, eso, eso es fantástico. Reza por ti, sé sí, sí, valiente, no. o sea... o sea, Algunas dicen, es difícil, pero tú reza que vas a rezar por ti. ¿no? O sea, a mí yo llevo tres días que la, la gente me está... Bueno, me está, <risas> me está dejando un poco alucinado, ¿no? O sea, el cariño que te que te muestran, ¿no? Sí.
2: Porque os necesitamos, entonces... Por eso, por eso nos mostramos tanto cariño, porque os necesitamos. ¿no? Uh -huh. Y yo ahora quiero hacer una pregunta, la última, tenemos unos minutos. Y me gustaría preguntaros qué le diríais ahora mismo a un joven pues que ha los exámenes, que a lo mejor ha terminado la carrera, ¿no? Y que se está planteando quizá la, la vocación sacerdotal. ¿Qué le diríais a ese joven que nos está escuchando?
3: Pues yo lo que yo le diría, o sea, el señor quiere que tú seas... que sea feliz, con lo cual y feliz responde a la vocación de Dios, o sea, si el señor te llama responde, responde aunque te cueste la misma vida que cuesta, que pero bueno el seminario es un es un, es un tiempo de discernimiento, no es no no es un camino para encontrar tu vocación, no tiene por qué ser hacer uh -huh. En nuestra comunidad ha habido personas que compañeros que han encontrado su vocación fuera del seminario, o sea, pero lo que no, o sea, quédate con una duda dentro de, de tu corazón de que no has respondido a algo yo creo que eso no te va a hacer feliz y no te va a hacer estar en ni, ni un sitio ni en el otro o sea, yo, si tú sientes la vocación o sea, como decía Juan Pablo II cuando estuvo aquí, si escuchas la voz del Señor no la calles o sea, responde, da un paso para adelante y, 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 y bueno y el Señor te, te,
1: te llevará por el, por el camino que, que, que te hará feliz es el... que se fíe que se fíe de Dios, al final el Señor quiere lo mejor para nosotros y, y el Señor a pesar de las pruebas y de las dificultades, te ponen en el camino las personas que te van a ayudar a superar esas dificultades. Y si realmente eh, eso que siente en su interior y que, y que le está dirigiendo pues, hacia un seminario o hacia la vida consagrada o lo que sea, pues, eh, pues que le haga caso ¿no? y, que, y que se fíe de Dios. Que se fíe de Dios
2: confianza en Dios, pues eso es lo que nos para toda la semana, para meditarlo y, y responder con generosidad a la vida que Él nos llama pues muchas gracias, nos despedimos pues como siempre, con una oración a la Virgen
1: María. Gracias Pablo Gracias Pablo Virgen María que respondiste con prontitud a la llamada del Padre diciendo aquí está la esclava del Señor Intercede por nosotros para que no falten en el pueblo cristiano sacerdotes que, en comunión con sus obispos, anuncien fielmente el Evangelio, celebren los sacramentos, cuidan al pueblo de Dios y estén dispuestos a evangelizar a toda la humanidad. María, que comprendiste mejor que nadie el sentido de las palabras de Jesús: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Haz que a quienes el Señor llama a la vocación sacerdotal aprendan a escuchar a tu divino Hijo. Ayúdanos a todos a decir aquí estoy Señor para hacer tu voluntad.
2: Bueno, pues Alejandro, José Ramón, muchísimas gracias porque ha sido un momento, he disfrutado muchísimo este programa y gracias por venir y estar con nosotros contándonos vuestra experiencia de, de diáconos. A ti por traernos. No,
3: muchas gracias, de verdad, porque a mí me hacía mucha ilusión venir y gracias Paolo, por invitarnos. Y bueno, y cuando queráis, volvemos.
2: Fenomenal, pues nada, gracias. ha sido un placer y buenas noches a todos, que descanséis.